0: Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a to są Zmatszoty, czyli cykl w ramach podcastu Zmacznego. W podcaście Zmacznego opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach, natomiast w Zmatszotach robię przegląd najciekawszych doniesień kulinarnych. I właściwie to jest jedyna rzecz, ta formułka, którą się z Wami witam, to jest jedyna rzecz, która się nie zmieniła, ponieważ jestem nowa ja ze względu na nowe włosy, jest nowy rok, dlatego mam nowe włosy, a ponadto jeśli oglądacie mnie na YouTubie, to widzicie, że nieco zmieniła się sceneria. Postanowiłam dzisiaj wypróbować nieco inny układ, wykorzystać do tego nieco inne meble i zobaczymy, czy tak też zostanie. W każdym razie tyle nowości, tyle nowości wydarzyło się od naszego ostatniego spotkania. No, e, i faktycznie minęło od niego już sporo czasu, bo ostatnio słyszeliśmy, lub widzieliśmy, pozdrawiam, YouTube e, się my w grudniu, a już mamy luty, w momencie kiedy nagrywamy 7 lutego, kiedy wysłuchacie, jeśli słuchacie w dniu premiery, to jest już 10 lutego 2022 roku, więc sprawa jest poważna, dużo rzeczy od tego czasu się wydarzyło. I oczywiście nie o wszystkim nie o wszystkich Wam opowiem, ale Wybrałam co ciekawsze, co bardziej Zmakowite zmaczki Żeby dzisiaj Wam o nich opowiedzieć Także Co w dzisiejszych zmatszotach Wiralowe potrawy z TikToka Z dowozem w Twoim domu Frytki z maka z restauracji Do Twoich majtek. Jaka jest najlepsza pora, aby spożywać alkohol? A także znany youtuber zrobiony w konserwach. Zaczynam od newsa z grudnia ubiegłego roku. Kiedy to internet obiegła informacja, że znane wiralowe potrawy, które doprowadzały do różnych kuriozalnych sytuacji na świecie, jak na przykład wysprzedanie całych zapasów fety w jednym ze skandynawskich państw, teraz mogą pojawić się w waszej kuchni i to bez większego wysiłku. To znaczy nie musicie tych potraw przygotowywać w domu, żeby się nimi cieszyć, ale możecie je zamówić. A dokładniej... Będziecie mogli i też nie wy, tylko ci, którzy są w Stanach. Ale do tego jeszcze dojdziemy. O co bowiem chodzi? Jak donosił magazyn The Verge, już niedługo ruszy TikTok Kitchens. TikTok jest fenomenem. Wiem, że czasem słowo fenomen jest nadużywane, ale myślę, że TikTok jak najbardziej zasługuje na to określenie, a to dlatego, że ono realnie wpływa na świat, na nasze życie. I to w bardzo krótkim czasie, bo wiele platform społecznościowych, wiele stron internetowych wpływa realnie na nasze życie, ale TikTok zrobił to w bardzo krótkim czasie. I nie ma co ukrywać, w tym temacie pomogła mu pandemia, kiedy to wiele osób zaczęło korzystać z tej aplikacji, również należy do tego grona. No ale właśnie, jak TikTok faktycznie wpływa na nasze życie się zastanawiacie. Poza tym, że niektórzy ludzie tracą życie, a właściwie długie godziny scrollując i oglądając Bardziej lub mniej śmieszne, bardziej lub mniej wartościowe filmiki. Otóż, jeden z najciekawszych przykładów, jak TikTok może pozytywnie wpływać na życie, um, usłyszałam niedawno w podcaście Kryminatorium Marcina Myszki, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. A mianowicie w tym odcinku Marcin opowiada o niezwykłej historii, jak pewien gest, który przez jakiś czas krążył po TikToku, stał on się powiedzmy w jakimś stopniu wiralem. to znaczy kolejni użytkownicy podsyłali go sobie, żeby szerzyć świadomość w społeczeństwie, że taki znak obowiązuje, jak tenże znak, który dosłownie miał oznaczać pomocy, potrzebuje pomocy i jeśli się nie mylę, wyglądał on tak, czyli otwarta dłoń, kciuk do środka i zamknięta dłoń, tak powiedzmy, ze złapanym kciukiem. On został stworzony w 2020 roku, a przynajmniej na pewno rozpowszechniony, ale wydaje mi się, że też stworzony, jako odpowiedź na rosnącą przemoc domową. I wówczas właśnie ten znak, miał pomóc takim ofiarom w sposób nie do końca werbalny, przekazać innym, że są one ofiarami i potrzebują pomocy. Czyli jeszcze raz powtórzę, żebyście też zapamiętali, jak ten znak wygląda. I informacje o tym znaku właśnie rozsyłali sobie użytkownicy TikToka i jedną z takich osób, która widziała ten znak, ten gest, była córka pewnego kierowcy, Dzięki tej córce o tym znaku dowiedział się ten człowiek, właśnie ten kierowca. I finalnie long story short dla tych, którzy nie planują słuchać tego odcinka, natomiast polecam, warto, bardzo ciekawa historia. Dzięki temu znajomości tego znaku ten mężczyzna pomógł uratować dziewczynę, która została porwana. Wydaje mi się, że to był 2021 rok, także całkiem świeża sprawa. I to też jest zasługa TikToka. No, więc tutaj mamy już namacalne dowody, że TikTok wpływa na nasze życie w przeróżnych zaskakujących dziedzinach. No, ale jedną z takich dziedzin jest właśnie kuchnia kulinaria. A to jest temat, który najbardziej nas interesuje. Fiu-fiu-fiu-fiu ekstra. Czym ma być to TikTok Kitchen? Otóż, moi drodzy, ma być to wirtualna kuchnia, wirtualna restauracja w której właśnie będziecie mogli zamówić takie najpopularniejsze, najbardziej kojarzone z TikTokiem dania, jak wspomniana wcześniej, pieczona feta, makaron z pieczoną fetą. Opowiadałam o tej potrawie w jednych z starszych już z Matshotów, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. Ale oprócz fety, okazuje się, i to mi umknęło, że swego czasu wiralem było corn ribs, czyli takie kukurydziane żeberka, jeśli dobrze rozumiem. I no... Nie szalałabym z tym, że to są żeberka, ale taka ciekawa dość potrawa z kukurydzy. Ale też pokryta serem pasta chips. Jeśli tutaj również dobrze się zorientowałam, to jest to spieczony makaron albo smażony? Tak, smażony makaron. Najpierw ugotowany, później smażony makaron pokryty serem. I to jest pasta chips. Takie też danie swego czasu właśnie krążyło po TikToku. I jak możemy przeczytać na The Verge, TikTok nawiązał współpracę, partnerstwo z Virtual Dining Concept i razem otworzą TikTok Kitchens. Delivery only, czyli wyłącznie na, z dowozem, z dostawą usługę. Na razie planują otworzyć około 300 lokalizacji na terenie całych Stanów Zjednoczonych, ale ich plan jest taki, aby tę liczbę zwiększyć do tysiąca miejsc do końca 2022 roku. Roku. Ja powiem Wam, że dopiero niedawno dowiedziałam się o tym, że taki koncept istnieje, że możesz coś zamówić tylko z dowozem, a tak najpa bezpośrednio y, nie funkcjonuje. I przykładem z Polski na taki właśnie koncept jest Blowek Burger, blow burger, zaraz Wam powiem jak to się do końca nazywa. Tak, Blow Burgers, czyli jest taki twórca jak Blowek i to jest bardzo duży zasięgowy twórca, który od dawna funkcjonuje na... I w ostatnim czasie otworzył swój własny koncept właśnie Blow Burger i to polega na tym, że możecie zamówić jego własne, jego pomysłu burgery i to jest właśnie opcja tylko z dowozem. I tutaj od razu dla ciekawych powiem Wam jak te, czym te burgery się wyróżniają na tle innych. I przede wszystkim to, co je wyróżnia, to jest ciemna bułka. Ja się domyślam, że ta bułka zawiera po prostu węgiel aktywny, stąd jej kolor. I co możemy znaleźć w środku? Bardzo mięsny burger w czarnej bułce z sezamem, prawdziwy wołowy kotlet 200 g, smażony bekon, sałata lodowa oraz dowolne dodatki do wyboru. Świeży pomidor, ogórki konserwowe, czerwona cebula, mocno serowy burger albo wege burger. Okej, no więc to, co przede wszystkim tutaj robi tą powiedzmy robotę, to fakt, że bułka jest czarna, no i jest to sygnowane pseudo znanego youtubera, dlatego myślę, że zakładają, że koncept może się sprzedać, jak jest w praktyce, nie wiem, to niedawno ruszyło, więc też chyba za szybko, żeby oceniać, czy jest to sukces. No ale właśnie, jak to działa? I słuchajcie, działa to na tej zasadzie, to nawet na tej stronie Blow Burgers jest napisane na końcu, jest taki baner, masz restaurację, zacznij sprzedawać Blow Burgers. I właśnie tak to sobie wyobrażałam, że są po prostu knajpy, które w ramach trochę takiej powiedzmy franczyzy przygotowują dane produkty i później są one dostarczane I ta moja teza, że tak to będzie działać, ma również potwierdzenie w tym artykule na The Verge, gdzie jest napisane TikTok kitchens will make use of the restaurant's existing kitchen and employees, but will provide the training, food packing and TikTok sources recipes. Czyli właśnie, czyli będzie to bazowało na knajpach, które już istnieją, natomiast ich pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni, zostaną im dostarczone odpowiednie opakowania, żeby później sprzedawać te produkty, a także będą im dostarczane przepisy z TikToka. I co jeszcze ciekawe i warte podkreślenia, to znalazłam tutaj też wypowiedź Eleny Sawadery, która jest ze strony TikToka, że twórcy tych przepisów będą otrzymywali takie tantiemy z tych dań, że będą część wynagrodzenia dostawali ze sprzedaży. Tylko to mnie zastanawia, bo wydaje mi się, że jak to jest w przypadku internetu i na przykład memów, bardzo trudno jest czasem dojść do źródła, gdzie jedna osoba zrobiła daną potrawę, później kolejna odwzorowała, Od tamtej się możemy już jakoś nie dowiedzieć, bo gdzieś algorytm jej tak nie wypchnął. Wypchnął natomiast osobę, która już odwzorowała i może się wydawać, że ona jest twórcą, ale tak naprawdę widziała tu kogoś innego. Także ciekawa jestem, jak to będą rozwiązywać. Ale cóż, myślę, że czas pokaże. Zobaczymy też, jak cały koncept się rozwija. I teraz, moi drodzy... Tradycja z matchotów musi pojawić się wątek McDonalda. Dzisiaj wyjątkowo nie będę wspominała o tym, że byłam Miss McDonalda w wieku 4 lat. Pozdrawiam moich patronów, z którymi widziałam się w Krakowie i temat się pojawił. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, wybierzemy się do maka. Ale nie mam tutaj na myśli polskiego maka pisane jako Mak, kiedy mamy na myśli McDonald', tylko do maka który pisze się jako M-A-C-C-A apostrof S. I tak właśnie, tego dowiedziałam się dopiero przy okazji przygotowywania tego tematu, nazywa się McDonald w Australii. Tam nie ma McDonald's, tam jest Macas. Co jest dla mnie bardzo ciekawą sprawą, bo jak wejdziemy na ich stronę, to faktycznie adres, który wpisujemy, jest mcdonalds.com.au. Ale wszędzie będziemy już widzieć makas. Wniosek, którego Wam przedstawiam, pochodzi z początku stycznia um, i brzmi on następująco. McDonald, czyli makas, być może się za to wypowiadam, ale trudno. Um, Mac w Australii kończy 50 lat. Pierwsza, no właśnie, może najpierw mały rys historyczny. Pierwsza restauracja w Australii otworzyła się w Sydney na przedmieściach. Jagona? Jagona? W każdym razie Y-A-G-O-O-N-A w 1971 roku. Co ciekawe, dokładnie ta knajpa, która była pierwszą, zamknęła się 23 lata później i przeniosła się do innej lokalizacji. I trochę to przypomina mi historię pierwszego polskiego McDonalda. Ten, który powstał na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich? Kurczę, jaka tam jest ulica. Zawsze w centrum mam dylemat, w którym miejscu są te aleje może dzięki sprawdzeniu teraz już na zawsze zapamiętam. Na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej oczywiście, czyli tam wzdłuż to jest właśnie Marszałkowska, a aleje przecinają. Dobra, czyli tak, pierwsza restauracja to, była, to był ten walor um, edukacyjny dzisiejszego odcinka. Pierwsze, um, pierwszy McDonald's, który powstał w Polsce na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej już nie funkcjonuje w swojej oryginalnej lokalizacji ze względu na to, że został wyburzony ten um, budynek i w jego miejscu wybudowano nową, lepszą załóżmy wersję. E, więc Nowy McDonald's jest bardzo blisko oryginalnego miejsca, no ale nie jest już dokładnie tam, gdzie w 92 Polacy po raz pierwszy zajadali się e, Big Maciem. Mimo bezpłatnej reklamy, jaką zapewniła polska prasa i telewizja, zainteresowanie tak szybko jak się pojawiło, tak spadło. Szczególnie po tym, kiedy podano do wiadomości, że amerykańskie frytki robione są z ziemniaków moskiewskich. Ale dla McDonalda nie ma rzeczy niemożliwych. I specjalnie z okazji 50-lecia McDonalda w Australii postanowiono reaktywować tę knajpę w oryginalnym miejscu. W, luty, w lipcu ubiegłego roku zaczęły właśnie po sieci krążyć plotki, że W tym miejscu ma ponownie otworzyć się McDonald's i faktycznie okazało się to prawdą i w w grudniu ubiegłego roku po miesiącach renowacji McDonald's wrócił na swoje oryginalne miejsce. I wszystko to właśnie z okazji 50-lecia McDonalda w Australii. Oczywiście to 50-lecie było już w ubiegłym roku, no bo w 1971 się knajpa otworzyła. No i co? I również w związku z tymi obchodami McDonald postanowił nawiązać bardzo oryginalną, nietypową, ciekawą współpracę i tę współpracę podjął z marką Bagi Smuggler. Jest to australijska firma specjalizująca się w strojach kąpielowych, no bo jednak umówmy się, w Australii stroje kąpielowe są bardziej przydatne, częściej używane niż w Polsce. Tam bardzo często jest okazja, żeby wskoczyć w strój i cieszyć się słońcem, popływać w oceanie, poserwować, pobawić się z kangurami itd., itd. No i właśnie McDonalds nawiązał współpracę. I słuchajcie, zacznijmy od um, ubrań dla panów, Ponieważ trzeba przyznać, że a, powiedzieć, aktor, model, który prezentuje te ubrania, nie jest typowym modelem. Myślę, że na polskich stronach nie zobaczylibyśmy takiego mężczyzny, który reklamuje cokolwiek z ubrań ponieważ ten pan jest bardzo uśmiechnięty, radosny i robi dziwne pozy, ale z drugiej strony trudno mu się dziwić, bo też to, co prezentuje nie jest typowe. Bardzo radosne są te stroje. No no bo umówmy się, nie można być poważnym w momencie, kiedy mamy miniaturowe frytki w naszych strefach newralgicznych, No, wymaga to pewnego dystansu. i Jeszcze na pośladkach mamy wielki napis Budgie Smuggler, więc nieuniknione jest to, że ludzie, których będziemy mijać w takim stroju, będą przypatrywać się bułeczkom, no bo po prostu jest tam coś napisane i to jest odruch, że jak widzimy napis, to chcemy go odczytać. I tak, właśnie pierwsze tutaj męskie majtki, slipy są w czerwono-białą kratkę z miniaturowymi opakowaniami frytek. O, dobra, kolejne zdjęcie Pana jest jeszcze bardziej zaskakujące. Pan ma uniesione ręce do góry i ułożone w kształcie serca i się napręża... Okej... No i te majtki to już jest taka totalna mieszanka. Jest to napis Big Mac, są złote łuki, są jakieś stare takie etykietki, jest nawet jakiś taki kucharz, który puszcza oczko i również wielki napis Budgie Smuggler. I ostatnia męska propozycja. I znowu, pan model jest fantastyczny, ponieważ... Ponieważ robi minę, która bardziej się kojarzy z kuso-ubranymi, właściwie kuso-rozebranymi modelkami strojów kąpielowych, z takim peluszkiem w ustach, takim, jestem taka nieśmiała, z pewną taką nieśmiałością i tak stoi ten pan. I trzeba przyznać, że jak kobieta robi taką pozę, to faktycznie może to być całkiem atrakcyjne. Natomiast kiedy ten pan robi tę pozę, to (grywia) to nie wiem, ale... Przeszliśmy tutaj dla, dla majtek. Właśnie robią na jego pośladki, to jest niezręczne. Te majtki są z kolei czerwone i przedstawiają um, takie animowane, to z obraz, grafiki, rysunki, animacje nie, no, animacje chyba są ruchome. Obrazki przedstawiające um, Big Maca, frytki i kolkę. Panu już podziękujemy. Jeśli jesteście ciekawi, ile taka przyjemność odzieżowa kosztuje, to jest to 60 dolarów australijskich. Teraz przejdźmy do pani. Pani modelka też jest bardzo szczęśliwa, uśmiechnięta, nawet powiedziałabym rozześmiana, ale wydaje mi się, że jednak jest nieco mniej szalona niż jej kolega z planu. I wszystkie stroje damskie są... W dokładnie takich samych wzorach jak męskie slipy, tylko wiadomo, sam strój się różni, bo jest jeszcze góra. I powiem Wam, że wyglądają na wygodne. Myślę, że to jest um, krój, w którym ja bym się dobrze czuła. Może wolałabym wyższe majtki, ale okej. Okay. Na pewno super dla mnie wyglądają jednoczęściowe, bo też mają ładne plecy. Dwuczęściowy strój kosztuje 60 dolców, Dzień dobry, z tej strony Google Translate. Pozwalam sobie przeszkodzić Małgorzacie, ponieważ prawiła głupoty. Oczywiście damskie majtki kosztują 60 dolców. Jednak góra od stroju to kolejne 60 dolarów. Natomiast jednoczęściowy kosztuje 90 dolarów australijskich. Pragnę odnotować, że za oknem właśnie pojawiło się słońce. A, to po prostu, to jest znak. Powinnam częściej nagrywać zmacznego, bo... Nie nagrywałam od bardzo dawna, nie było słońca. Dzisiaj nagrywam i się pojawiło piękne. Co ciekawe, wychodzi na to, że jest możliwe zamówienie tego stroju do Polski. W sensie to jest wstępne, wstępne wrażenie. Muszę to jeszcze potwierdzić, ale jeśli tak, to właśnie bardzo poważnie się zastanawiam nad tym bardzo niepoważnym z zakupem. Chociaż to wyjdzie strasznie droga zabawa, bo przesyłka kosztuje 35 dolców, pewnie później jeszcze jakieś cło. No ale może, może potraktujmy to jako inwestycję i mój wkład w rozwój podcastu smacznego. Później, jak przyjdzie, to wam pokażę, jak taki strój wygląda. Kto wie, kto wie. Zapraszam na mojego Patronite'a, aby było mnie stać na zakup takiego stroju, żeby później zrecenzować go na żywo w podcaście. <grytkaście> Oczywiście żartuję, a może nie, ale być może tak. No dobrze, ale słuchajcie, pomyślałam, że skoro już jesteśmy w Australii, przebyliśmy kawał drogi, żeby się tam dostać. Naprawdę, tam nawet woda płynie, kręci się w drugą stronę. Skorzystajmy z tego, że jesteśmy już na antypodach i przyjrzyjmy się McDonaldowi. Nie jakoś bardzo dokładnie, bo myślę, że to jest całkiem ciekawa historia do opowiedzenia, smacznego, dlaczego w ogóle się nazywa inaczej, dlaczego McDonald's uległ i zmienił, powiedzmy w cudzysłowie, nazwę. I pytanie, czy są też inne kraje, inne kraje czy są też inne kraje, które, w których McDonald's nazywa się inaczej, podobnie jak wiele produktów, jak na przykład. Chipsy, że lejsy w naszym kraju nazywają się tak, ale w innym kraju nazywają się inaczej. I ja już od dawna myślę o zrobieniu takiego odcinka, więc wtedy trochę dokładniej przyjrzymy się McDonaldowi w Australii. Ale stwierdziłam, że dzisiaj to, co mogę zrobić, to rzucić okiem na menu w McDonaldzie australijskim, żeby dowiedzieć się, jakie mają tam produkty, których my u siebie Nie znajdziemy. Wśród burgerów to, co przykuło przykuło moją uwagę, czego na 100% nie ma w innych restauracjach, a skąd wiem, że nie ma w innych, to nazwa to zdradza, ponieważ nazywa się to Ozzy Angus. Jak się upewniłam, Ozzy oznacza australijczyk. Przynajmniej tak powiedział mi Google. Jeśli powiedział źle, to to nie moja wina, to Google się myli. Z kolei Angus okazuje się nie być Słowem, który mogę sprawdzić w słowniku i dowiedzieć się, co to oznacza. Bo angus jest to nazwa własna i jest to nazwa wołowiny. Jest odmiana wołowiny, która właśnie nazywa się angus. Jest ona podobno bardzo oceniona i taki właśnie burger w Australii jest dostępny. Który, na który składa się właśnie 100% Aussie angus. Wołowiny. Do tego bekon, z barbecue, smażone, chrupiące krążki cebuli oraz najbardziej zaskakujący składnik, którego chyba nigdy nie widziałam w żadnym polskim, e, polskiej kanapce sprzedawanej w maku, a mianowicie burak. I to jest niesamowite, bo burak i jest dla mnie bardzo polskim warzywem. To jest warzywo, które radzi sobie z naszym kiepskim klimatem lepiej niż ja. <grym> Więc w sumie mógłby zagościć w naszych kanapkach jako takie nasze dobronarodowy buraczek, ale nie jest w Australii. To jest super. Także nie wiem, nie ukryłam, jestem dość zachęcona, żeby pojechać do Australii, to nie tylko za sprawą e, makas. Pewnie źle to wymawiam, trudno. Ale tak, jestem ciekawa, co sądzicie o tych strojach kąpielowych, czy nosilibyście z dumą, czy czy, czy jednak czulibyście się niezręcznie, że fryteczki, które na co dzień z przyjemnością chrupiecie teraz dotykają Waszych niektórych części. Dajcie znać, czekam na Wasze wrażenia. Teraz moi drodzy... Poruszymy bardzo ważny temat, który myślę powinien zainteresować nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteście fanami mojego podcastu, czy trawicie moją osobę, czy w ogóle interesuje Was temat jedzenia, ale myślę, że to jest kwestia, nad którą warto się pochylić, a mianowicie, kiedy najlepiej pić alkohol. Tak, taki artykuł, (gryw) słuchajcie, znalazłam na stronie HuffPost i powiem Wam, że to jest artykuł z gatunku, gdyby nie powstał, to nikt by nie zauważył, że go nie ma. Dlaczego? Ponieważ pomyślałam, że okej, jestem Polką, temat alkoholu jest w jakiś sposób związany z moim pochodzeniem, z moimi przodkami zapewne, no w ogóle z kulturą, w której wzrastałam i w której przyszło mi do dziś żyć. Dlatego Doedukuję się, kiedy jest najlepsza pora w ciągu dnia, aby spożywać alkohol I dowiedziałam się absolutnie nic nowego A mianowicie, że nie warto pić alkoholu na pusty żołądek Wow! Jest to absolutne zaskoczenie dla mnie Jak to nie pić na pusty żołądek? A przecież wszyscy mówili Nie jest nic, pij od razu Tak, także jeśli się zastanawiacie, czy dobrą porą jest śniadanie Bo tutaj jest napisane, że wszyscy uwielbiamy pić poranną mimozę To pomyślałam, e, jak to wszyscy? Jak, jak to wszyscy? W sensie, ja nie. Proszę, to już nie są wszyscy. Ja powinnam teraz do nich napisać, żeby zmienili ten tekst, bo znalazła się osoba, która nie. I to wtedy nie są wszyscy. To jest jak z matematyką. Kiedy znajdujemy um, przykład, kiedy dawne równanie nie działa, to nie możemy uznawać, że to równanie działa. No, tak to po prostu działa. Nie, to nie jest tak, że wszyscy na śniadanko lubimy napić się mimozy. Co więcej, ja w ogóle nienawidzę pić alkoholu rano. Jak wiem, że są niektóre knajpy w Warszawie, które do śniadania weekendowego serwują lampkę Prosecco, to dla mnie... Mm, 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 mm. Oj nie, nie, nie. Do 12 nie piję. Najlepiej to nawet długo po 12 jeszcze nie piję, ale tak, absolutnie nie należy do osób, które lubią pić alkohol z rana. Co więcej, nigdy nie dopuściłam się do klina, Czyli kiedy wypiłam wcześniejszego dnia alkohol i rano, to jeszcze czułam to, żeby napić się alkoholu. To jest ostatnia rzecz, o której wówczas naprawdę nie. Także już wiemy z tego artykułu, że śniadanie nie jest to najlepszy posiłek, żeby pić alkohol, bo nie możemy pu- pić na pusty żołądek. No ale prawda jest taka, że przecież możemy zjeść to śniadanie i wtedy się napić, w sensie no niektórzy mogą chcieć. I czy to jest dobre rozwiązanie, wówczas ten artykuł nie ma dla nas odpowiedzi ponieważ autor tego artykułu powołuje się na pewną panią dietetyczkę, z którą tam rozmawiali, że najlepszym posiłkiem jest obiad ze względu na to, że ten posiłek składa się zazwyczaj z węglowodanów, tłuszczy i białka, czyli w dużym skrócie jest najlepiej skomponowany, jest zróżnicowany i dostarcza wszelkich potrzebnych nam makroskładników. No więc... Można by powiedzieć, że to jest najlepszy moment, kiedy możemy sobie coś dziabnąć. No ale właśnie, wracam. Przecież śniadanie też może być świetnie zbilansowane, więc czemu wtedy nie możemy pić? Nie wiem. No i na koniec jest też mm, informacja, no a co z alkoholem przed snem? Twórcy tego artykułu mają dla nas bardzo zną informację, a mianowicie właściwie o jakiejkolwiek porze w ciągu dnia napijemy się alkoholu, to to będzie już oddziaływać na nasz sen. No sorry, ale jeśli już musimy sobie coś zdziabnąć, napić się alkoholu, to wówczas najlepiej, abyśmy nie robili tego cztery godziny przed snem. Najlepiej sześć godzin przed snem, ale żeby to nie były cztery godziny przed snem, bo wówczas już po prostu jest dramat, bo nie będziemy spać w nocy, będziemy się przebudzać, będzie tam gorąco. No wszyscy wiemy, jak jest. I jakby tego było, słuchajcie, mało, to zaleca się aby kobiety w ciągu dnia piły do jednej porcji alkoholu, natomiast mężczyźni do dwóch. I znowu, tutaj mam pewne takie mieszane uczucia, bo ja wiem, że przyjęło się wyznaczać sugerowane, maksymalne porcje alkoholu dla kobiet i dla mężczyzn, ale na czym bazują te szacunki? Na naszych gabarytach? Bo jeśli tak, to uważam, że o wiele sensowniej byłoby wyznaczać w zależności od wagi, jeśli już mamy się czymś kierować, a nie czy jestem kobietą czy mężczyzną. Bo wydaje mi się, że mężczyzna 1,60 m może mieć inne potrzeby ograniczenia niż kobieta 1,80 m. Bo nie wiem, co by sprawiało, że ja będąc od kogoś 20 cm wyższa, I myślę też cięższa, bo znam mężczyzn, którzy są lżejsi ode mnie, to, że mogę wtedy inaczej ten alkohol pić niż oni. Więc nie do końca wiem, dlaczego tak się przyjęło, czy znowu robimy założenie, że zawsze facet jest wyższy. Pomijając, czy ja chcę pić, bo niekoniecznie, tylko dlaczego. Co takiego jest brane pod uwagę, żeby dokonywać takich uogólnień? No ale teraz być może zastanawiacie się, i ile to jest porcja alkoholu? I już Wam mówię. Zakłada się, że w przypadku... Muszę od razu to uncję przeliczyć. Że w przypadku piwa jedna porcja, czyli jeden drink, bo to jest no jedna porcja, czyli jeden drink. Jeden drink piwa 5 to jest 340 gramów, czyli 12 uncji. W przypadku wina mówimy z kolei o 5 uncjach wina 12% i 5 uncji to jest 142 gramy. I w przypadku alkoholu, który zawiera 40%, porcja ta wynosi 42,5. Grama. I ostatni temat, bardzo króciutko, ponieważ dosłownie w momencie, kiedy już się siadałam do nagrywania, trafiłam na informację, że Maciej je. Nawiązał współpracę z firmą Edred. Jest to, jak możemy przeczytać, pracownia konserw rzemieślniczych. Zawsze stawialiśmy na innowacje, dlatego dziś nasze doświadczenie i pasje do jedzenia zamykamy w metalowej puszce i przekazujemy Wasze ręce pierwsze w Polsce rzemieślnicze konserwy. Zaczynaliśmy w 2014 roku, serwując naszym krakowskim gościom nowoczesną polską kuchnię oraz steki, które jako pierwsi w Polsce sezonowaliśmy na sucho. Najważniejsze organizacje w świecie gastronomii, takie jak Michelin, Gold and Milau oraz Slow Food od lat przyznają nam wyróżnienia. Trafiłam na informację, że pandemia dała firmie mm, trochę w kość i wówczas postanowili przerzucić się na robienie y, puszek i sprzedawanie. ich właśnie z takimi... Y, Bardziej wyrafinowanymi daniami niż kojarzą nam się z tym puszki. Finalnie koncept tak zażarł, że przerzucili się wyłącznie na konserwy. Przynajmniej ja na takie informacje natrafiłam. Co też tutaj możemy żyć na stronie, jak jeść te puszki. Puszki Eda to pyszne dania gotowe, gotowane przez naszych kucharzy wyłącznie z naturalnych składników. Na pierwszym miejscu stawiamy smak, ale docenisz też dwuletni termin trwałości oraz ekologiczne i praktyczne opakowania. Z naszymi konserwami posiłek to przyjemność bez wysiłków. otwiera żywieczko i jesz jak w restauracji. No i właśnie w nawiązał z Macie Maciej Je, który stworzył swoją własną puszkę, to znaczy zadecydował, jakie danie trafi do puszki sygnowanej jego pseudo-internetowym, powiedzmy. I w środku tej puszki znajdziecie Massaman Kary z kurczakiem, czyli tajskie kary z korzennymi nutami. Puszki są do kupienia w internecie na stronie sklep.edred.com. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszych smartshotach. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że dowiedzieliście czegoś nowego, że dacie mi znać, co sądzicie o strojach kąpielowych sygnowanych McDonaldem. I cóż, zapraszam Was już dziś do kolejnego odcinka, który pojawi się nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że nie później niż za dwa tygodnie. Także warto mnie subskrybować, jeśli oglądacie na YouTubie oraz subskrybować w aplikacjach do podcastów, żeby dowiedzieć się, kiedy pojawia się nowy odcinek. A być może, to jeszcze nie jest 100% pewne, ale kolejny odcinek będzie odcinkiem z gościem, z bardzo... Ciekawą, intrygującą postacią, także już dzisiaj serdecznie Was zapraszam. I zapraszam, oczywiście, do mojego drugiego podcastu, podcastu radioaktywnego, bo on też wr- wrócił do działania. Pojawiają się nowe odcinki, więc warto i tam. I na koniec wielkie podziękowania dla moich patronów za to, że wspierają moją twórczość, że dopingują mnie w działaniach i w ramach takich podziękowań już teraz zapraszam Was do Patronite Audio, gdzie znajdziecie materiał premium do tego odcinka, czyli jeszcze więcej newsów i ciekawostek ze świata kulinariów. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.